0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen zu Soziphon Nummer 39. 39 haben wir schon. Ja. Yeah. Heute mit dem zweiten Teil mit Eloas Lachenmeier von den Neuen Barben. Ich habe mich mit ihm über verschiedene Dinge unterhalten. Es ging jetzt in diesem Teil des Interviews über Kompromisse, über Lebensstile, Freiheit. Wir haben so ein bisschen über Erl Schiller äh, zitiert. Äh, wir haben über ganz unterschiedliche Dinge gesprochen, die aber alle den, den gleichen, das, ja, die gleiche Headline haben. Es geht um, ja, wie gesagt, um Kompromisse, die man manchmal eingehen muss, wie er damit gelernt hat, umzugehen, wie er ja, sich versteht, auch in dieser Welt. Ich finde, es ist schon wirklich ein, ein toller Teil des Interviews, irgendwie ganz anders als ihr als der erste Teil, der ja auch sehr, ja, fand ich, auf jeden Fall mal sehr schwer war, weil es jetzt gerade seine, ja, Aktuelle Situation ist, die ja mal wieder im Umbruch betreffend äh, ist. Jetzt geht es eher so ein bisschen um Ausblick, wie, wie er, ja, wie er in der Welt, wie er die Welt sieht, wie er, was fehlt vielleicht auch. Ich finde es ein ganz guter Anreiz, sich selber mal, wenn man ihm zuhört, zu hinterfragen, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Was, wie lebe ich eigentlich, wo bin ich frei oder auch vielleicht unfrei es geht nicht ganz so lange wie äh, wie sonst meine Interviews, deswegen habe ich es ja auch in drei Teile geteilt wir haben heute circa 20 Minuten vor uns das heißt gut in auch einer Mittagspause hörbar ich wünsche euch viel Spaß hier jetzt mit dem zweiten Teil von Eloas Lachenmeier.
1: ja es, es, es gibt ja die Individualität und es gibt die Gemeinschaft. Ja? Und ähm, ich trage zu dieser Gemeinschaft ja auch sehr viel bei, indem ich, ähm, ich baue ja, ich hatte ja schon eine Phase, wo ich ähm, viel Gemüse angebaut habe. Ja. Wir haben auch ähm, einen Acker gehabt, den wir mit Pferden gepflügt haben. Für mich ging es in, in dieser ganzen Zeit nicht darum, ähm, zurück ins Mittelalter zu gehen. Ja? Also es wird uns ja auch immer vorgegaukelt, mhm. das Mittelalter sei irgendwie dunkel und düster gewesen. Und mhm. jetzt leben wir quasi in einer sehr, wunderbaren, aufgeklärten und lichtvollen Zeit, das sehe ich persönlich nur zum Teil so. Klar, die Freiheit und Unversehrtheit des Menschen ist auf der einen Seite, da haben wir Fortschritte gemacht, ja? also die kommen jetzt nicht in den Wald und schießen mich kurz über, über den Zaun rüber. Ja? Ja. Ähm, das, äh, das schätze ich, dass wir in einen Dialog kommen können. Ja? Ähm, gleichzeitig äh, ist es so, damals hast du den zehnten Teil abgegeben, ja im Mittelalter. Wunderbar. Ich gebe inzwischen äh, den zweiten Teil ab. Ja. Ich gebe die Hälfte dessen ab, was, was ich erwirtschafte. Ich bin Teil dieser, dieser Gesellschaft. Ich bezahle ähm, die, die Konsequenzen dessen, was, ähm, was wir hier gewählt haben. Ja. Diese, diese Politik, die wir entweder gewählt haben oder nicht gewählt haben, mhm. sage ich mal, ähm, zahle ich mit, mhm. ob ich will oder nicht, über die Mehrwertsteuer. Ähm, oder über das Finanzamt und über die Benzinsteuer. Ich befahre Alle die gehen. Straßen, ja, ich, mhm. ich nutze die Schule, ich bezahle allerdings eine Privatschule noch mit so und so viel Prozent. Ne? Ähm, das heißt, ähm, ich bin reger Teil äh, dieser Gesellschaft, ich gebe dieser Gesellschaft zurück, was ich auch quasi durch sie an für mich guten Entwicklungen und Neuerungen quasi so mit mitnutze, ich sage jetzt bewusst nicht konsumiere, ja. ich fühle mich nicht als Konsument mhm. oder so, ähm, sondern ich entscheide das alles sehr frei. Ja. Und ähm, ich habe auch seit einiger Zeit ein Notfallmobiltelefon, weil ich wahrnehmen kann, dass es hin und wieder auch äh, sozial ent entspannend wirkt, wenn man irgendwie mitteilen kann, dass man gerade im Stau auf der Autobahn steht und ja. nicht zu dieser Zeit wie verabredet ähm, am, am Ziel sein kann. Alles wunderbar. Ja? Äh, und dennoch äh, glaube ich, dass, dass diese, diese Individualität des Menschen mhm. nur innerhalb einer gesunden Gemeinschaft wachsen kann. Ja? Also wenn ich sage, ich habe ein, ein Umfeld in der Nachbarschaft, ja? ich, ich, ich pflege dieses diese Gemeinschaft, mhm. ich bin nicht irgendwie so, so ein Kauz, der irgendwie nur seins macht und mit Ellbogen mhm. durchsetzt, sondern ähm, ich gebe zurück. Ja. Ja? Ich habe diese Wiese gepachtet. Was gebe ich zurück? Ich pflege diese Wiese, ähm, ich gucke, dass sie besser wird. Ja. Ich, äh, ich sehe nach. Ja. Ja? Ich merke hier fehlen, äh, es ist ein Ungleichgewicht eingetreten. Ich sehe Kräuter nach, ich schaue, dass, dass diese Wiese vielfältiger wird. Ja. Ich schaue dass sie gut gepflegt ist. Mhm. Ne? Und das ist, das ist mein Beitrag für, für das Geschenk, dass ich hier leben darf. Ja. Und ähm, ich verhalte mich hier verantwortlich, selbstverantwortlich. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Situation, dass ich sage. Ähm, ich nehme wahr, dass es ein Geschenk ist, so zu leben. Und ich schaue, dass ich zurückgebe, was ich kann. Mir kommt es irgendwie, mir kommt gerade so, kennst du das Projekt
0: Biosphäre 2? Nein. In dem sie, das war so ein vor Jahren ein Projekt, wo sie Menschen quasi unter so einer Glaskuppel auch eben auf so einer, mit allem Nötigsten versorgt haben. Das war ein soziales Experiment, aber auch so eine Art Überlebensexperiment, wenn die den Maus besiedeln wollt und lauter so Zeugs. Und irgendwie kommt mir das so vor, eben als lebst du hier einfach nur dein, dein, dein freies Leben und so die, die Kuppel außenrum, also mir kam gerade, also eigentlich müsste das ganze Ding hier eine sozialwissenschaftliche Forschungsstation sein. Du kannst dein Leben leben und die Gesellschaft kriegt so den wissenschaftlichen
1: Kopftransfer, wie man eigentlich auch leben könnte. Also ich sag mal, wenn, wenn Menschen nur noch frei leben können, wenn sie dadurch wissenschaftliches Futter werden, dann, dann ist wohl auch, sage ich mal, die Freiheit des Menschen an ihr Ende gelangt, ja. ja. Und ich will da mal Schiller zitieren. Er hat äh, die ästhetischen Briefe geschrieben an äh, einen Menschen, der ihn quasi auch versorgt hat äh, mit der nötigen Liquidität, dass er arbeiten konnte. Und ihm hat er dann äh, Briefe geschrieben, die sogenannten ästhetischen Briefe äh, zum Menschsein. Oder, äh, genau. Und äh, da schreibt er in einer Passage, dass der Mensch erst ganz Mensch ist, wenn er spielt und er kann erst ganz, also er kann erst spielen, wenn er ganz Mensch ist, also es ist quasi ein sich bedingendes, gegenseitiges und ich glaube, dass das was ganz, ganz Wesentliches ist, dass der Mensch eigentlich, also spielen im Sinne von, dass er sich seiner Freiheit bewusst ist und ausprobieren darf, mhm. ja, das schauen kann, was funktioniert, ja, und das in einer hohen Verantwortlichkeit, ja, dass dieses Spielen wiederum ihn überhaupt zum Menschen macht. Und wenn er, wenn er das nicht tut, dann, dann ist er in dem Sinn nicht Mensch, ja, weil das Innerste, was in den Menschen eingeschrieben ist, ist dieses Spielen. Das ist, Spielen hat was mit schöpferisch Sein zu tun, ja? ja. Und wenn in der Bibel steht, Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, dann muss ich das so hinnehmen. Mhm. Dann muss ich sagen, gut, wenn es so ist, ja, egal ob ich jetzt, ich kann es ja einfach mal als philosophische Postulation auch einfach so, so sehen, mhm. diesen Ausspruch und sagen, gut, wenn da ein schöpferisches Wesen war und gespielt hat und solch eine unglaubliche, facettenreiche ähm, Schöpfung hinterlassen hat, dann will ich das auch. Ja? Und ähm, das das hat für mich einen ganz hohen Respekt, mhm. diese Schöpfung. Und ich bin Geschöpf. gleichzeitig kann ich darin auch quasi Schöpfer sein. Man könnte dir natürlich jetzt wieder
0: vorwerfen, irgendwie du siehst das hier alles nur als Spiel und verlierst da deine Objektivität.
1: Ja, aber wenn man die, Sch die Schiller'schen Briefe gelesen hat, dann geht es ja weiter, dass quasi dieses Spielen und woraus sich dann das Menschsein ergibt. Und was ist ein Mensch, ja, der quasi eine hohe Verantwortung lebt ja, und ein hohes ethisches Bewusstsein hat, dass das ihn dadurch schon zu einem sehr kompetenten Lebewesen macht auf dieser Erde. Und ich äh, würde sagen, in diesem Moment, wenn ein Mensch sehr, sehr kompetent wird, in einer Selbstbestimmtheit und Selbstverantwortung zu leben, dann wird er mehr und mehr objektiver weil er die Folgen seines Tuns übersehen kann. Und so wird er vom Subjekt zum, Objek mhm. zum, zum objektiveren Menschen. Und letztlich ähm, darf es eigentlich keinen, keinen anderen Menschen geben außerhalb von dir selbst, der entscheidet, ob du gerade subjektiv oder objektiv bist. Das darf jeder nur für sich selbst entscheiden, weil er jeder nur sein eigenes Leben überblicken kann. Also ich würde mir nie herausnehmen, jemand anderen zu sagen, du bist gerade subjektiv. Außer wenn er über die Grenze der Freiheit geht, wo, wo die Freiheit des Anderen anfängt. Wenn er jetzt quasi sagt, du bist ähm, unverantwortlich, dann würde ich sagen, das kannst du so gar nicht beurteilen. Du kannst beurteilen, ob du selbst gerade unverantwortlich bist. Genau. Und mehr nicht. Und mehr nicht. Man muss jeden Menschen frei diese Objektivität über sein eigenes Leben zu verwalten, zugestehen. Und ähm, das würde ich von jedem anderen auch erwarten, dass, dass er die Objektivität über sein eigenes Leben hat und, und darüber entscheiden und verfügen kann. Das muss ich jedem anderen Wesen auch zugestehen, wenn ich es mir selbst zugestehe. Ja?
0: Meinst du, dass Menschen, also die, 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 die Masse, sage ich jetzt mal unsere Gesellschaft in Deutschland, das überhaupt möchte? Diese Freiheit?
1: Das ist eine, ja, also ich vermute in der Tiefe ja. Ähm, durch welche Ängste und Unangenehmheiten man auf dem Weg dahin äh, kommt, das schreckt sicher viele ab. Weil da haben wir ja dieses Bild des Käfigs, wo dann die Tür offen ist und der Vogel verlässt den Käfig nicht. Und was ihn hindert, ist ausschließlich die Angst. Und man kann ihm erzählen von der Freiheit, die da draußen ist. Die muss jeder für sich selbst erst erlangen, bevor diese Freiheit dann auch lebt. Das ist völlig klar. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich ein großes Maß an Freiheit genossen habe, bei gleichzeitigen Eltern, die ein hohes Maß an Ver Verantwortlichkeit in die Erziehung gesteckt haben. Also es war kein Larifari und kein Laissez-faire, meine Freiheit. Die war an quasi an Verantwortung gebunden. Ja? Du darfst mein Werkzeug benutzen, aber am Abend möchte ich, dass du es wieder aufräumst. Ja? Und das, ähm, das hat mich zu einem Menschen gemacht, der quasi mit Freiheit und Verantwortung früh umgehen gelernt hat. Durch sag ich mal, meine Biografie bin ich sicher auch deshalb früh in Verantwortung gestoßen worden, weil meine Mutter ähm, einen schweren Autounfall mit uns hatte. Und sie seither querschnittsgelähmt war. Und aufgrund dessen habe ich früh gelernt, quasi Verantwortung mit zu übernehmen. Ja? Mit mhm. allen, sag ich mal, mit allen Schattierungen. Ja? Mhm. Schattenseiten ja? davon. Ja? Aber ähm, darüber habe ich gemerkt, ja äh, es ist wichtig, über mich selbst hinaus zu, zu sehen. Und zu schauen, wo kann ich auch ähm, helfend ähm, über mich hinaus mitwirken dass es auch anderen Menschen gut geht. Also du bist, du bist nicht so der, der ich sage es mal so der
0: Pain-in-the-ass-Typ, so der überall die, die, die Unfreiheit der
1: anderen nur anprangert? Nein. Mhm. Ich, ich sehe ja doch selber, dass in mir auch ähm, viele Momente der Unfreiheit wohnen. Und je mehr ich erlebe, äh, dass ich selbst an manchen Punkten in mir kapitulieren muss, ähm, habe ich auch noch stärkeres Mitgefühl mit, mit anderen Menschen, weil ich doch sehe, ah, vor ein paar Jahren stand ich auch an diesem Ort äh, und in dieser Situation. Und ah, wenn ich andere sehe, dann denke ich mir, hm, vielleicht stehe ich in zwei Jahren auch an diesem Punkt. Ja? Mhm. Also es gibt, ich kann mir in beide Richtungen sehr viel vorstellen. Und dieses Verständnis habe ich erlangt durch mein selbstbestimmtes Leben ohne doppelten Boden. Weil das hat Schmerzen verursacht. Weil diese Schmerzen entstehen dann, wenn, wenn du einfach diese Kompromisse nicht mehr machen willst. Ja. Ja? Mhm. Sicher macht jeder Mensch immer da und dort Kompromisse und das ist auch völlig legitim. Ja? Wenn ich entscheide, ich fahre äh, ein Auto ja. und mache den Kompromiss, mh, dass es ein, ein großes Auto ist, dafür äh, habe ich aber... Die Möglichkeit, da irgendwie so noch mit Gas zu fahren, ja, mhm. dann fahre ich eben dieses Auto mhm. mit Gas. ja, Und ähm, dann schaue ich halt, dass das Gas eben Erdgas lieber, aus, lieber Erdgas aus Russland ist, als irgendwie Fracking-Gas aus Amerika. ja. Mhm. Das sind alles Kompromisse. Ja? Aber wenn, wenn ich jetzt so in die, in die Welt rausgucke oder mal so, mir geht es
0: immer so, wenn ich durch Ravensburg oder durch die Städte laufe, wo ich so bin, da wollen die Leute Europameisterschaft, Bildzeitung, Leberkäse wecken regelmäßig ihren Kaffee morgens und dreimal im Jahr oder zweimal im Jahr in Urlaub.
1: Ja. Das ist Freiheit. Auch, das ist auch Freiheit. Ähm, die Frage ist, also ich liebe es, dass wir Weltmeister geworden sind. Da habe mhm. ich plötzlich auch so ein Gefühl in mir, was ich gar nicht kannte. Ja, mhm. habe mich gefreut. Ja? Ich weiß nicht mal die Namen von den ganzen Leuten, die die Tore geschossen haben. Ja? Ja. Egal, aber ich kann es verstehen, das, das schafft... Ein Gruppengefühl, was wir so bisher nicht kannten, wo irgendwie eine Sehnsucht im Menschen auch ist, das zu haben. Leberkäse schmeckt auch gut und ähm, alles in Ordnung, sage ich mal. Mhm. Aber die, und zweimal im Jahr im Urlaub fahren ist auch in Ordnung. Mhm. Aber die Frage ist, ähm, wodurch werden diese, sage ich mal, Bedürfnisse übersteigert? Dass ich zwei Jahre, zweimal im Jahr in Urlaub fahren muss, mhm. hängt vielleicht damit zusammen, dass ich die ganze restliche Zeit einen sinnentleerte Arbeit habe. Ja? Dass ich diesen Leberkäse unbedingt schnell haben will, mhm. weil ich vielleicht nicht genügend Zeit habe oder vielleicht auch ähm, ich den Eindruck habe, ich habe nicht genügend Geld mir, mir irgendwie vernünftig Essen zuzubereiten. Ja? Und dieses einmal alle vier Jahre auf Fußball hinzuleben oder mittlerweile alle zwei Jahre, ist vielleicht auch ähm, ein Ersatzgefühl für lebendige Gemeinschaft, die ich so in meinem unmittelbaren Umfeld nicht mehr unbedingt erleben kann. Ja? Und ich selbst finde Fußball auch eine tolle Sache, ja? Völker verbinden, wunderbar. Ja. Aber ähm, ich erlebe eben auch, die, dass, es, dass es instrumentalisiert wird, um Ersatzbedürfnisse mhm. zu, äh, quasi zu befriedigen. Ja? Oder, also oder so, so eine Art Substituierung. Ja, es ist sowas wie, wenn ich schon nicht das kriegen kann, dann, dann halt hier. Ja. Ja? Und und das finde ich ist instrumentalisiert in dem Moment, weil klar, uns ist allen klar, wir kaufen dann für hunderte von Euros unsere ganzen ähm, Deutschlandfahren, die werden äh, Autospiegel alles, und ja. was weiß ich und ja, <lacht> ja. Ähm, geile Sache, ja, aber der Vereinssport im Dorf, ja, mit Fußball oder auch Handball oder was auch immer und mhm. dieses sich da begegnen, mhm. nicht nur im Alkohol, sondern im Gespräch, wie geht's mhm. dir denn da auf deiner Waldwiese? Ja. Ja? hast du immer noch Stress mhm. oder so, ja? Das, ist, das wäre für mich die wirkliche Gemeinschaft und mhm. nicht dieses wieder mal globalisierte Viva-Ding, äh, wo, ähm, wo wir dann quasi den Ersatz dafür bekommen, für mhm. das eigentliche, wirkliche. Ja. Ja? Und der Leberkäse steht für mich halt dann für so ein Konzentrat, was ähm, diese wunderbare Tafel ersetzt, mhm. an dem wir mit unseren Freunden sitzen, wo eine Flasche Wein da steht, wo Fleischbällchen da sind, wo ich noch weiß, von welchen Biobauern die kommen, ja? <lacht> ja. Und äh, Salate aus dem eigenen Garten und Tomaten und Weinweib und Gesang ja. sage ich mal, ja? mhm. Der schöne laue Sommerabend ja. mit in in der Gemeinschaft von äh, vielen Freunden.
0: Ja, das war's erstmal vom zweiten Teil des Interviews. Es wäre schön, wenn ihr irgendwie ja, vielleicht nochmal in euch geht, jetzt eben wie vorhin angesprochen, vielleicht in der Mittagspause oder nach dem Arbeiten. Und überlegt mal, wo wo geht ihr hin? Wo wie geht ihr jetzt auch in der WM mit so einem Thema um? Wo feiert ihr eure Ersatzbefriedigung mit Leberkäswecken, der vielleicht bei euch anders aussieht? Wo feiert ihr Wein, Weib und Gesang? Mit? Einander. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein kommendes, schönes Wochenende und wir hören uns morgen wieder. Ciao!
1: Da sind wir, da sind wir, wir sind mitten unter euch Wir trauen uns zu lieben, doch wir sind noch sehr am Üben Machen Fehler jede Menge, doch wir stehen dazu Fühlen Reue, machen gut, finden endlich wieder Ruhe Kinder, denn der Mensch ist nur ganz Mensch, solange er spielt. Doch der Mensch kann auch nur spielen, wenn er wirklich ganz zum Menschen sein im Ziel. Wir sind die friedvollen Krieger, wir können verlieren und sind trotzdem die Sieger. Weil wir wissen, dass der Kampfplatz nur in unserem Herzen liegt, verändern wir die Welt, wenn in uns wieder Frieden ist.